0: 啊，现在是2018年7月9号，澳大利亚时间1 1点3十、啊、我们新的一波系统上线到现在应该已经有三个月了，啊、最多赚到过 30% 多，但现在这个时刻呢，系统的收益跟两个月以前。或者大约一个半月以前啊，没有细算啊，一个半月以前是一样的啊。这一个半月里啊，赚一段儿，亏一段儿，赚一段儿，亏一段来回的拉锯，让人非常的难受。转的时候呢，你会觉得，哎，这以这个速度。别说财富自由了，想怎么样都行啊！亏的时候呢，又觉得，哎呀呀，好像刚买了一艘船啊，这个船结果又发现，刚要出海，发现这个船有问题，下不了水，那感觉就很沮丧。如果一直沮丧呢，也没问题；一直开心呢，也没问题。就是在不断的在开心和沮丧之间、沮丧和开心之间，看到希望和绝望之间来回的跳动，而且有时候一天会跳动好几次，真的让自己的身体都很不舒服。这就是为什么我要求我们的参与者要学会装死，因为你每天去看这个波动的话。你的心情跟着上下的起伏，但是你却什么都做不了，你只能做到它一个必然出现的结果。中间这个过程，你心力的消耗、情绪的起伏，都是你额外的支出，没有用的。但是能做到这点的人真的很少，大多数是赚钱的时候很开心，亏钱的时候不高兴，连着亏，到时候把电脑一关，他们不看了。过了一小时，看看有没有涨回来点所以这种东西会让人上瘾，也会让人喜怒无常、呃。一个半月这么下来之后，人就会觉得。很累，情绪波动的已经很累了，所以今天呢，我们此时此刻，我们就尝试着嬉皮笑脸的去应对人生中这些难，做一件实事儿真的很难。先听首歌，一首嬉皮笑脸的歌，一首七十年代、八十年代初的人都听到过的歌。这首歌嬉皮笑脸到了登峰造极的地步，到现在也没谁能赶上。那就是在《大话西游》里出现的，由罗家英。扮演的唐僧，在狱中给孙悟空唱的这么一首歌，《Only You》。一首歌里听到粤语 ，Only you，I understand， 哦哦哦哦哦哦，还有南无阿弥陀佛。前两天在大群里面，因为大群里现在还有四百多人，然后大概是以每两天减少了一个人的速度在缩小。啊，有朋友就发了一个恐怖视频，结果遭到大家的炮击。他说：“不要再发这个这种视频到这个群里了。”这个群现在，现在跟以前比可不一样了。我就问了一下，我说：“大家想念我们以前的被动性收入群吗？”大家都说想念，当然了，太想念了。我也一样，我也非常想念。啊、呃，我们那个群建立在2014年或者2013年末，记不太清了。从最开始十几个人，到后来五百人，五百人还不够，要再开一个群，然后又逐渐的筛选，不断的迁移，最后还是留下将近五百人。呃，然后。这个这个这个、这,这来来回回有上千人在这个群里，都可以各抒己见，讨论的话题有哲学、历史、两性关系、情感，啊、呃，投资交易、庞氏骗局、数码产品啊、呃，这个影视装备啊、呃，无所不包。只要是生活里涉及到的，大家都会热烈地展开讨论。所以每个在这个群里待过一段时间的人，对这个群都有非常深厚的感情。呃，也听过很多人讲说，这个群是他们微信里几十个群甚至上百个群里，他们最关注的一个群，最喜欢的一个群。那如今这个群呢，人多数还在，但是说话的越来越少，还剩下有些人呢，有些朋友为了维持这个群的热度，不断的去哎发一些视频呢，发一些社会热点呢，但是响应度已经跟当时是今非昔比了。以前这个群动辄每天就是几百条、上千条的信息。然后，即使信息那么多，也会有好多人在爬楼。下了班之后，睡觉之前爬楼，甚至到第二天早上才爬完。后来，为什么这个群突然就变了样子了呢？因为这个群的建立始于被动性收入的节目的开始。被动性节目推出之后。需要找个地方跟大家互动，跟大家互通，然后就开始有了这个群。那么，不断有听过节目的人想进一步沟通，想找到跟自己同频的人来加到这个群里，这个群逐渐的扩大。与此同时呢，被动性收入的节目也逐渐的深入，从被动性收入的理论，然后到大脑下读，又到亏神。又到《大脑杀毒实践》，又到《毁灭之路的寂静狂欢》，中间还推出过关于澳洲生活的一系列节目，其中也夹杂了我的很多朋友所录制的嘉宾节目。我请我熟悉的朋友，在他们。擅长的领域给大家来做节目，一时间是百花齐放，那感觉真的很好。但随着这个被动性收入从理论到大脑杀毒，它整个的一套理论渐渐的收官，到理论转向实践的过程，到了二0应该是二零 201, 一2 0 1 7年的四五月份的时候，整个群就开始转向实战过程，不再在群里大量的去讨论，因为多数的话题都已经讨论过，并且有一个定论，而且我们也不再满足于。喋喋不休的在探讨，在摸索，我们开始更进一步，要用实战，要用实践，要用真金白银去检验和实现我们讨论过的，我们相信的整个理论体系及里面的每一个详细的分支，每一个定理，每一个。我们认为站得住脚的东西。那么到了2017年的4月份的时候，我们在经历了很多困难之后，啊、呃，有一个可以上线的机会。然后呢，四月，啊、呃，四月开始，五月、六月，大家看到啊，我们的上线能达到每个月 25% 左右的收益，风险控就特别好。所以在2017年6月，相当多的人决定加入这个实战的过程。然后我们又分出去一个实战群，实战群里又分出实战的飞行员群，在那里呢，群里的很多的老朋友都转了过去，还有很多朋友限于当时中国政府的外汇管制。没办法开户，没办法进行实盘的交易，没办法进行实盘的检验，这个实践过程。所以呢，还留在大群里面。从那个时候起，这个群就变成了两个，而多数的老朋友都在那个新群里参加了实战的那个新群里面，而在那个群里面。因为要避免一些讨论啊，一些信息、一些进展给人们的心情、给人们的决策带来影响，所以，在那个群里，我们贯彻的就是“装死”这么一个策略，就是说，我们拿真金白银放到这个系统里，然后我们就假装自己已经死掉了。死掉的人是不会去看盈亏的，也不会被盈亏所影响。我们要等到一个特定的时刻，那个时候再活回来。那个时候再看一看，哎，这个系统表现怎么样了？有没有如我们预期那样？或者如果错，错在了哪里？当时我们曾经说，最理想的方式就是去做游轮呢，做环球的游轮。120天环游世界，在海上也没信号，什么都不看。下了船之后，哎， 1 2 0天下船之后，打开手机看一看啊，赚了亏了，钱是不是已经亏没了？赚的话，赚了多少了、啊呃？这么一种，我们贯彻这么一种装死的装死的策略，所以在那个群里，大家也不太去讨论。结果就这样呢，整个这个群。就从那个时刻，就寂静下来了。其实除了分化这个原因之外，还有一个原因，还有还有几个原因。第一个原因呢，就是，呃，群里大多数老人都觉得很多话题都已经有定论了，在谈就是有点啰嗦了。啊，另外一个原因呢，就是。这个以我个人的观察啊，在过去的这一两年里，也不知道是为什么，可能世界的经济形势有变化，或者是，呃，随着我们的年龄从二十多，就有几段儿二十多变成三十多，三十多变成四十多的，那我们群里有。五十多变六十多，六十多变七十多，六十多的变七十的还没有，五十多变六十的也有，但好像无论是从二十起点还是从五十起点，在过去这一两年里，每个人都会变得更忙，有些是因为经济形势变忙，有些是因为有了新的小 baby， 啊，有些是生活出现了其他的变化，大家也没有。像以前那么多的时间，去大段大段的在群里去发文字、发语音，但是对群之前所呈现的那种状态，以及每个人自身在参与这个群的过程中那种状态，我们每个人都是非常怀念的。怀念之余，我们肯定不禁会想。我们要不要做点什么？要不要回到原来那个状态？但在此之前，肯定要先想，能不能回到之前那个状态？我觉得这个是非常难的。这个就好像说，一个人从孩童时代长到老年，他怀念自己的年轻时代，他想回去。这里有很多很多的阻隔，或者说，刚结婚的两口子想回到初恋的状态，也是回不去的。很多过程都是不可逆的，是一条单行线，过去了就过去了，想回去很难，想有新的热点，还是不容易，因为大家在这里面的投入、时间投入、精力投入。都不如从前了。那么，要不要说，哎，让大家群里剩下的去跟上前面那些人的脚步，去参加实践？我觉得也不妥，因为现在连我自己都后悔啊，现把那个群里这么多的老朋友带着一起去冒险。一起去实践啊，一起去践行，我们都相信的理论。现在有些后悔，为什么后悔呢？因为低估了从理论理论到实践之间的难度。时间回到2017年的5月6月，那个时候。随便选几个选几个策略，做了个投资组合上线，一个月就赚 20% 多，太高兴了。那个时候觉得 OK， 只要我们的系统支持多账户，然后再放一些更优质的系统，让系统让整个的这个策略表现的整个的投资组合表现的更稳定，那我们可以花大概三个月左右的时间，就是到八月份左右。我们就可以达到账户翻倍，账户翻倍之后呢，把本金取出来，用盈利再去承担更大的风险而博取超高的利润，所以当时觉得到八月份我们就能聚一次了。那么现在马上就到第二年的八月份了，我们的翻一倍的目标曾经。感觉很接近，但是一直没有达到。后来我一翻看这个特斯拉的新闻、SpaceX 新闻，我觉得，哎呀，当时是太乐观了。因为伊隆马斯克做的 SpaceX， 他是在2018年才完成了重型火箭的这个成功的发射和回收，实际上。他回收的时候，他也没有完全成功，他只回收成功了三分之二。那但是，但是以以世人的标准，他已经成功了。而他的理论，并且他的信心，让他觉得他是2012年就可以完成这件事情。从他觉得理论很成熟了，我就可以做到了那个时间点。到他真正做到，他也花了七年的时间。在这七年里面，他摔了无数的火箭，其中包还包含他的这个好朋友 Facebook 的卫星，价值两亿多也一块烧掉。有很多次，仅仅是因为一常一些非常微小的、不容发现的故障，比如说。他们的发射基地是在有个有一个发射基地是在海岛，海风里盐的成分对火箭的外壳的某些部分产生了影响，导致整个发火箭的发射失败。像这样的事情层出不穷，而我们也遇到了类似的情况。有些就是因为哎少了一行代码，有些就是逗号点错地方，有些就是因为我们前进步伐太快，测试不够充分，导致我们在过去这一年多进行了应该有五十多万次的交易，赚钱过。高兴过，亏损过，惊讶过。最终下来，啊，每个人都挺累的。这个时候，人就不禁感叹：说做一件事儿怎么就这么难？干点实事儿真不容易啊！讲个课、搞个理论很简单，吧嗒吧嗒一说，脑袋哪根弦一搭，大家有人认同，一鼓掌，哎。好像是那么回事儿了，但是真要把它变成一件实事从一个理论变成一个产品，为什么这么难？我今天呢，就受到一些事情的这个触动吧，啊，受到一些事情的触动。所以我有所感触，为什么做一件实事这么难？有了一些答案，跟大家分享一下。第一个难呢，它难在我们所说的这个做事儿啊，往往是建立一件东西，生成一件东西，建立一个系统。甚至是我们画一幅画啊，这都叫做啊，做一件事情，做一个实事所有这些事情呢，有一个共同点啊，就是要把无序变成有序。比如说，我画一个画，我需要把用笔、用笔、用墨可以。勾勒出来的无限种可能的线条，把它展现成一种我想要的样子，一种受控的样子。比如说，我要做一部手机，我要把各种各样的原材料，不仅要组织起来，而且要。决定在其中的顺序和流程能够得到正常的运转，而世间几乎所有其他的事情都是反着走的，都是从有序在变成无序，所以做事本身它是逆着世间万物的。从有序变成无序的过程，在逆着这个过程在走，而从无序到有序也是需要大量的能量的。你要把一堆散沙啊做成了一个水壶，你要在一张白纸上绘出一张图案，你要把一堆原材料啊做成一个商品。你都需要大量的能量，还需要很多很多的时间，而相反则不是。建立一个东西总是容易的，毁灭一个东西总是很简单。一个花瓶，把它碰下去，砰的一下摔碎了。一条生命，一个人命。父父父母辛辛苦苦养育几十年，一不小心出了一个什么事情，伤了个某一个处啊，整个生命可能就没有了。所以这是做事的难点啊。做事之所以难之一，就是我们要我们往往做事是，要把无序建立成有序。那么说，有没有什么事儿是从有序做成无序的呢？有没有哪哪一项事业是干这个事儿的呢？有没有哪一项事业能够从无序呃有序变成无序这件事情中获利呢？有，比如说做平台，比如说我们之前的群，没有很多什么群规啊。也有很多管理呀、啊，哎，它百花齐放，那整个平台呢就呈现了一种共赢的态势。但这也需要前提条件，也不是所有不经管理的群、混乱的群都可以给大家留下美好的印象。那有没有哪一个事业是专门砸瓶子、专门把画毁掉、把楼拆喽？有，但你会发现，如果这事儿那么容易做，你竞争对手就太多了。所以，这是一，做事之所以难，是从无事到有事，其中需要时间，需要能量，啊，需要资源，需要智慧，需要耐心。第二，做事之所以难，是因为往往我们现在所说的事情。做的事业也好，做的实事,事也好，它有很多很多的环节。所以，一件事情如果有一个环节，你成功的几率是 50%。一个事情如果有十个环节，你成功的几率恐怕只有 1,024 分之一。所以，做的事越复杂。成功就越难，而且这里还有个更要命的，十个环节，你前九个都做对了，最后一个出问题，你整个还是失败的。比如说，比如说画一幅画啊，龙飞凤舞都已经画好了。这时候，这个笔呀、啊，从画卷上面往下面一拿，掉了一滴墨，在这画面上，这叫展卷。就这一下，这画就毁了。伊隆马斯克的火箭助推器是好的啊，电脑是好的，上了天了，又飞回来了。都落在地面上了，落在那个那个这个这个这个、这个、这个降落台上了。哎，有一个侧推的助推器反应迟钝，结果这个火箭飞一圈都已经回来了，没站稳，倒在地上摔裂了，然后燃烧剧烈燃烧爆炸。我们的平台也是啊。环节技术环节多，一环套一环，甚至出错都难以发现。所以这是第二个，做事难是因为现在的事儿环节多多，环节越多，成功几率越低。第三件，第三个做事难的原因是人。人这种东西是一定会犯错的，只不过我们日常生活经过这么多年、这么多的进化、这么多的社会化、工业化，我们对世界不断的进行塑造，我们把我们自己的生活环境已经变成了一个可以容错的一个生活环境。我们的车上啊有安全气囊，有安全带。我们的现在手机的充电器插正插反都可以，因为以前的充电器 USB 2 0的要分哪面是正哪面是反的。我们的钥匙也是啊，我们的钥匙插在门里。你拧反了，只不过就是锁上了，你不会把它弄坏。但是做事儿早不一样了，你发射火箭也不一样，你这个差一点都不行的，不容错。金融投资更是这样，你你犯错，你只要犯错，他一定定性定量的惩罚你。而人是一定会犯错的，而组织结构里的人越多。犯错的累加就会越多，这个在我们过去的那么多年里，有的时候就是因为一句话啊，两个人对面坐，中间放着两台电脑，程序员问我从大往小还是从小往大，我说从大往小，那边就比误成了从小往大，哎，这个循环就循环反了。这样一个算法，整整四年错了，发现不了。你说建立层层的检验机制，那好人多了啊，人不用多，两个人就开始是江湖了。两个人后面还两个家庭，某个家庭的家庭成员甚至都可以影响整个事业的进程。第四个，做事之所以难，往往是你做简单了呢，竞争太激烈；你做难了呢，前无古人，后面一大帮追兵。这个追兵呢，倒不是竞争者，而是你在做一件很有挑战的事情的时候，比如说，像当年外靠乔丹一样。不正经投篮扣篮啊！要从罚球线起跳，中间还要站一个人，从那个人头上越过去飞身扣篮。那么他做这件事的时候，追兵是什么呢？这个事的追兵是他做的这件事情造成的影响，反过来对他的影响。举例讲，比如说前一段时间。有一个有一个年轻人说，这个打破了这个致富的发财致富的这个记录啊，大概一年就赚了16个亿。他是搞那个比特币的交易所，在技术上这并没什么难处，他就把它做出来了，做出来又恰逢这个比特币疯涨，这个交易所交易量特别大，所以很快一年时间大概就赚了16个亿。那他这就做到了绝大多数人做不到的事情，相当于乔丹当时的从发球线起跳，中间再跨杆，然后再扣再扣篮，他做到了。但但是这件事情带来的影响，反过来给他的影响，就是他现在是不可以回国的。他的迅速的成功给他带来的法律风险及其他相应的风险，是他现在的能力所应对不了的。所以，看伊 l 马斯克是不是这样伊 l 马斯克也是这样。他要上火星，他要发火箭，他要电动车颠覆这个这个这个传统汽车行业。结果，你看，最近华尔街又在唱空他。关于他，关于 SpaceX， 关于特斯拉，各种打击是从来没有间断过。第五、第六就不说了，越说觉得事儿好像都不能做了。但即便如此，即便做点事儿。很累，很难，很磨人，很需要耐心，但我们还是要做，因为不做更难，不成功更难。无论学会哪种自我安慰的方式，自己心里都清楚。也正是因为做事很难，不做更难，所以如果我不做，难道让老婆去做？我不做，让孩子自己去做？要从无序变成有序，我们可以往上搭时间。大精力，用智慧，用先见去降低总的能量消耗、时间消耗，尽可能的降低。环节越多，越难成功。一是在总的设计上，环节就要少一点。二是靠努力，提升每一个环节的坚固程度。两个人以上就是江湖，每个人都会犯错，我们就需要去容忍，要接纳，同时要用更多的机器来代替人。目标太大、太高、太难实现，实现了之后副作用太多，那也要先做到先有，再做到无。前一个月、一个多月啊一三大展，让我这个游戏爱好者呢，又有了一些东西可以看。但有些游戏已经玩不下去了，觉得幼稚，是给十几岁人做的东西， 4 0岁怎么玩？但是看到了一款 Sucker Punch 正在做的作品，叫做《The Ghost of Tsushima》，中文名叫做《对马岛之魂》。我推荐大家都去搜一搜看一看，这是一款游戏，但做出了超越太多电影、大多数电影的水平，史诗级别。当我们看到这样的作品，无论是电影、音乐、书籍、一副建筑，或者是窥探到生命内部的神奇，我不知道别人怎么样，我就会产生一种从生命底层涌现出来的冲动，那就是我这一辈子至少也要有一件这么好的作品，让自己组的觉觉得惊艳。让自己觉得满足，让自己赞叹不已。所以呢，事情还要继续做，而且要往好了做。群里呢，话题少一些就少一些，少说话，多干事儿。最后呢，把刚才被罗佳音造害过的那首歌的原唱。
1: 放出来
2: 。Only When.